0: Bueno, vamos a comenzar. En el nombre de Jesús, el pecado en el creyente, el pecado en el creyente. Bueno, después de esas enseñanzas, ¿qué quiere uno hacer? Consagrarse. Después de que uno escucha una predica, una, un llamado a la, a la santificación, uno que hace, uno dice, bueno, me voy a consagrar. Después de esta exhortación que te acabo de decir, uno que dice, me voy a consagrar. Solo es que uno dice, voy a consagrarme. Y eso, eso es una prédica vieja. Eso ya lo hablamos con Colosenses, la manera correcta e incorrecta. Ahora, en la manera correcta es simplemente en nuestra mente estar a, arraigados del evangelio. Esa es la consagración. El nivel de eso determinará la profundidad de tu consagración. Pero eso es una consagración correcta, es un estado de la mente. No son obras, al menos que esas obras vayan en relación a que no te afecten en la parte mental con la palabra de Dios, en relación con la palabra de Dios. Eh, la mayoría de los cristianos, cuando se van a consagrar, piensan en obras, en dejar de hacer y aunque es muy sutil la diferencia, pues hay una diferencia grande entre consagrarme a través de las obras o consagrarme a través de mi mente y dejar obras con base a esa salud de mi mente con el espíritu. Es una diferencia muy importante, aunque es sutil. Ahora, todo esto recuerden por la mente, por medio de la fe. No voy a leer versículos. Colosenses 2.23, por ejemplo, lo lee en su casa. Colosenses 2.23, eh, ahí va a estar copiado para que lo estudie cuando estudie eso. Ahí habla de que todo lo que recibimos por el Señor es por medio de la fe. Eso es lo que dice ese versículo. Todo en la vida del cristiano gira alrededor de la consagración que es, repito, estar en la salvación, permanecer en la salvación, crecer en la salvación, pedir y rogar por la salvación. Pensar y meditar en la salvación y testificar la salvación. Como les dije el domingo, todo es salvación. Oigan, saben que la salvación se desprende en redención, resurrección y comunión. Y eso se desprende en otras cosas. Entonces, ahora, la lectura de la Biblia, el dejar TikTok, el dejar Instagram, tiene que ver con esto. No es dejar esas cosas porque sí o leer la Biblia porque sí o orar porque sí o venir a la iglesia porque sí o estudiar la Biblia porque sí. Es hacerlo para que mi mente se llene, se nutra, esté poderosa, esté enfocada, esté estimulada, esté llena de ese espíritu de santo de Dios. Por eso es que yo hago esas cosas para, para repito, estar, permanecer, crecer, pedir, rogar, por ejemplo, cuando uno estudia, uno después ora, porque te das cuenta de que hay cosas que tú no sabes. ¿Y que hace uno? Le ruega al Señor. O hay cosas que tú no tenías y le ruegas al Señor. Entonces, fíjate, todo va ligado. listo. Ahora, la batalla espiritual, que lo vamos a ver más adelante, recuerden, es aquí. O sea, los demonios, la carne, eh, el ego, todo eso, tira es... A, a, a quitarte la consagración, a destruir tu consagración, alejarte de Dios, alejarte de tu Salvador. Todo eso trata es y reemplazarlo con tu ego. Eso lo vimos también hace poco en una prédica. Ahora, todo esto, toda esta desgracia que quiere que, Satanás quiere que caigamos, esta desgracia literalmente, caer en la gracia, es lo que es el pecado. El pecado es eso. Hoy vamos a hablar, ¿cómo se llama la prédica hoy? El pecado en el creyente es el pecado. Eh, entonces, sí, hay pecado en la gracia. Sí, sí hay pecado en la gracia. Eh, y por eso tenemos que aprender a vivir y a caminar seguros, conociendo el pecado, bien conocido. Así, pero bien conocido como, como, como more respondió. Ya uno sabe que en la gracia hay cuatro pecados mortales o los pecados que existen en la gracia, son cuatro pecados, la idolatría, la incredulidad, falta de amor y eh, el ego. Ahora, como esto es una, una cosa tremenda, hermano, esto es una batalla, esto es un rollo, literalmente, es muy difícil mantenerse equilibrados. Miren que la mayoría de iglesias se van a los extremos, o sea, o, o son libertinos, y dicen tú eres libre haz lo que te dé la gana aquí no decimos nada aquí no aquí solamente amamos o sea, se van al extremo liberal o hay unas que dicen las reglas que prohibido esto prohibido aquello prohibido lo otro esto no es prudente esto lo otro no es prudente etc. hay gente hermano, que ha llegado a irse a vivir al desierto para evitar el mundo para evitar el pecado hay gente bueno ya cualquier punto eh, pero lo interesante es que ambos extremos terminan cayendo en las obras sea en que las hagas o no las hagas o sea todos los extremos caen de nuevo en lo que Dios nos, nos salvó en Cristo que es la salvación por el esfuerzo humano sea que te liberaste y eres libre y tú vives en tu personalidad y, y en tus colores y mira que entonces tú dices, soy salvo porque hago esto. O sea, porque no lo haces. No robo, no mato, no adultero. ¿Quién dijo eso por ahí? ¿Alguien malo en la Biblia? ¿eh? ¿Alguien malo dijo eso? Eh, un fariseo por ahí, ¿verdad? Eh, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no lo hice, no lo, de niño no lo hago, ¿verdad? Eh, la gente termina cayendo en eso. Y cuando caemos en las obras, sea que las hagamos o no, pero sea en la base de nuestra fe, entonces, no hay poder del Espíritu Santo, porque igual que el Espíritu Santo obra por medio del hombre espiritual a través de la mente. En cambio, las obras son a través del viejo hombre, sean buenas o sean malas. Entonces, no hay poder espiritual, sino una cosa humana como ser budista, como ser un karateca disciplinado, como ser un budista, yo ya lo dije, perdón, una monja, eso es lo que vas a lograr, una vida aburrida y, y rígida, egocéntrica o, o llena de reglas y, y todo. O sea, no va a haber poder. Segundo, no va a haber testimonio a las potestades. Porque recuerda que el poder de la iglesia es demostrarle a, la, a todo el mundo, gente y espíritus, que vivimos por el poder de Dios en su amor, por la obra de él. O Entonces sea, no va a haber testimonio que dar, sino que vamos a ser un ser humano más que vive por su esfuerzo. Y tercero, no va a haber gloria, porque si no hay testimonio, entonces tampoco vamos a decir que Cristo es más poderoso que Satanás. Por eso todo es por fe. Bueno, Y nos volvemos a preguntar, pastor, pero ¿entonces cómo hago para consagrarme y vivir bien, en equilibrio, teniendo en cuenta mi carne, mi ego, teniendo en cuenta el pecado? Y, y sin hablar del diablo y los demonios y todo eso. Vamos a empezar entonces para poder vivir en equilibrio, vamos a entender lo que es el pecado. Hoy vamos a hablar del pecado. Ya lo hemos hablado obviamente, pero estamos en un contexto ya diferente y, y mejor, pues obviamente los conceptos van mejorándose. ¿Qué es el pecado? El pecado. Bueno, el pecado empieza con lo siguiente, es equivocarse frente a Dios. Eso es el pecado. Es equivocarse frente a Dios, porque hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay un juez, hay alguien que dice si te equivocas o no, y ese es Dios. Entonces, hermano, ¿qué es el pecado? Es equivocarse. es el pecado, equivocarse. Hacer las cosas, ¿qué? ¿Mm? Con M, ¿eh? mal. Eso es pecado, hacer las cosas mal. Frente a Dios, frente a Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos las cosas mal frente a Dios, Caemos en desobediencia. Porque el Señor no es un Dios callado. Dios no se quedó callado. Él no nos creó y ya. no Él nos creó y nos dio, ¿qué? Mandamientos. Enseguida. Entonces, una persona que se equivoca frente a Dios. Una persona que no hizo, ¿qué? Caso. Desobedeció. Entonces, el pecado también es desobedecer a Dios. Enseñáselo a tus hijos. Papi, ¿qué el pecado? Desobedecer a Dios. Ya. Simple. Ahora, cuando desobedecemos a Dios, solo vamos a ver ahorita más, técnicamente hablando, obedecemos a otra persona, siempre. Uno nunca es libre, uno nunca es libre. Uno siempre, cuando tú desobedeces a alguien, estás obedeciendo a otro, siempre. Eso es un principio de vida. Ahora, adivina a quién obedeces tú, a ti, al ego. Cuando tú desobedeces a Dios, tú te obedeces a ti. Por eso Dios es Satanás. La mejor obra de Satanás no es él ponerse en el trono, es él colocarte en el trono. Esa es la obra del diablo. Es colocarte a ti en el trono. Porque tú te amas a ti, tú te adoras a ti. Tu carne se adora ella misma. Entonces, al final, eh, paréntesis, ¿qué hizo Satanás con Eva? La puso en el trono. Vas a ser como qué? Como Dios. Mira Eva, Eva, eh, rico, delicioso. ¿Ya ves? Esa es la obra de Satanás. Subirnos a nosotros. Eh, entonces, pecado es equivocarse frente a Dios, es desobedecer a Dios, es obrar en el ego. Ahora, cuando nosotros obramos en el ego, dice Santiago, que nosotros no somos justos, nosotros no somos verdaderos, somos humanos. Y por ende, entonces, pecar es obrar en injusticia. Cuando una persona obra en el ego, está obrando en injusticia. Eh, la palabra justicia, dicayos, es profunda, pero básicamente se puede decir es, es lo recto o lo correcto desde el punto de vista de Dios. Eso es justicia. Es lo, el camino correcto, es lo recto, es lo bueno delante de Dios. Eso es justicia. Entonces, cuando el hombre es el que obra en él, entonces también obra la injusticia. Porque el hombre no puede ser justo, él no puede ser verdadero. Él está totalmente perdido. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Pero, ¿la paga del pecado cuál es? La muerte. ¿Dónde está eso? Romanos, capítulo 6, versículo. Eso está en los versículos de evangelismo. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tremendo. Entonces, hermanos, el pecado se puede decir que también es muerte. ¿Qué es pecar? Es morir. Es morir. Es morir la muerte. Vamos a repetir todo lo que es el pecado. Es equivocarse frente a Dios. Es desobedecer a Dios. Es obrar en el ego. Es obrar en injusticia. Es muerte. El pecado es muerte. Ahora, ¿quién define de manera específica lo que es pecado? Solo uno lo define, es Dios. Solo uno lo define, es Dios. Dios. Ahora, ¿A través de qué? De la palabra, de la Biblia. Y, y recuerden que son dos cosas que aunque son un matrimonio, son dos cosas diferentes. Una cosa es la Biblia y otra cosa es la palabra de Dios. De eso vamos a hablar pronto, en 15 días o en 20 días, pero vamos a hablar pronto de ese tema, porque hay que recordarlo para no caer en confusión. La Biblia es una cosa, la palabra de Dios es otra cosa. ¿Dónde está la palabra de Dios? Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. ¿Quién es la palabra de Dios? Es Cristo. Por eso tú no puedes decir que la Biblia es la palabra de Dios porque esto tiene cosas terrenales. Ahora vamos a hablar de eso. Y que voy a hacer la predica de 15 días, ¿no? Pero básicamente, hermanos, la Biblia contiene la palabra de Dios. Mira que Jesús dijo, camino de Maús, que los salmos, los profetas y la ley daban testimonio de qué? De él. Entonces, en la Biblia está Cristo, está el verbo, está la palabra de Dios que es la que transforma, que es la que cambia, que es la que salva. Pero la Biblia sola no es la palabra de Dios. Hay muchos versículos en la Biblia que no hablan de Cristo y que no van a hacer ningún efecto en ningún sentido. Muchos. Incluso hay versículos que están con errores, etc. Pero eso era el punto de hoy. Bueno, eh, el punto es que en la Biblia, ojo, está lo que se dice que es pecado. Y también la palabra de Dios revela lo que es pecado. O sea, las dos cosas que son diferentes, pero son un matrimonio, por eso este libro es sagrado. ¿Sabías esto? Este libro es sagrado. Y este libro lo adoro y lo amo, porque este libro tiene la palabra de Dios. Por eso lo amo y lo adoro y es sagrado. Pero la Biblia contiene, no es la palabra de Dios. Esto va a desaparecer, este libro va a desaparecer. Pero el Señor seguirá para siempre. Y la palabra de él irá para siempre. ¿Qué es la palabra de él? Lo que él dijo, la verdad de él, la regeneración, el perdón. Eso va a seguir para siempre. Eso es lo que significa, significa cuando dice la hierba pasa y tal, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Se refiere a la palabra de Dios, no al libro. Esto va a desaparecer algún día. Entonces, ¿quién define lo que es pecado? Solo Dios. ¿Y dónde lo define? En la Biblia y en la palabra de Dios. en la Escritura, lo define Dios, ahí lo define. Eh, eh, está, que entonces está a través de la Escritura y por ende la Palabra de Dios, está a través de sus mandamientos en la Escritura y está a través de su voluntad revelada, porque Dios reveló su voluntad en la Escritura. Jesús dijo, este es mi nuevo mandamiento que que améis, Ahí, ahí está diciendo su deseo, su revelando su deseo. Ahora, eh, rápidamente, vamos a ver cuánto vamos. Ya vamos a huir, excelente. Vamos sobrado, hermano. Van 15 apenas. Eh, Pensé que ya vamos más. Eh, hermanos, ahora, como hay que interpretar la Biblia bien y leerla y saber que cada libro tiene su contexto y cada libro pertenece a una dispensación. Eso tampoco hemos hablado, algún día lo haremos también las dispensaciones. Sabemos que hay cosas que Dios dijo que eran pecados, que ya no son pecados. Por ejemplo, Dios prohibía que ciertas personas tocaran el arca del pacto, ¿se acuerdan? Y Dios decía que si lo tocaba sin permiso, morías. Ahora, eso pasó. Eso pasó. Pero hoy en día, si te llegas a encontrar el arca del pacto y la tocas, no va a pasar nada. Te puedes sentar encima de ella y pedirte un convito de McDonald's y regar las papitas ahí, la hamburguesa, y no va a pasar nada. No va a pasar nada, porque ya Dios dijo también que ya Él no tiene nada que ver con eso. Entonces, fíjense, porque está revelado el pecado en la Escritura, entonces también el pecado, como lo define Dios, entonces el pecado también, digamos, ha, ha en un sentido cambiado de forma desde Dios, desde Dios. En otras palabras, lo mismo que para Dios era pecado antes, no es lo mismo ahora, en ciertas maneras. En principio sí es lo mismo, pero las formas cambiaron. Por ejemplo, Hoy en día, no vamos a hacer una predicación de esto, pero sí le voy a decir en resumen. Hoy en día, ¿qué es pecado para Dios? No es la comida, no es el arca del pacto, no es nada de eso. ¿Qué es pecado para Dios? Lo que Morelia dijo. Estos son los cuatro pecados que existen para Dios hoy en día. No existen más. Son el no creer, el no amar, la idolatría y el orgullo. Estos son los cuatro pecados que existen todavía para Dios. Los demás pecados ya él no los tiene en cuenta. Ahora, qué interesante que los pecados que Dios tiene en cuenta hoy en día no son pecados de obras, porque él perdonó todos nuestros pecados. Son pecados que te alejan del regalo de la gracia. Eso es brutal, tremendo, ¿verdad? Eso es grande, porque Dios no se contradice. Dios no te va a decir ahora no, que ahora es pecado y Él murió por tus pecados. ¿Cómo así, Señor? ¿Tú te imaginas eso? Señor, pequé. Sí, ají, tú no moriste por, por mi pecado. Y pagaste el precio de mi pecado. Sí, entonces ¿por qué hay pecado? No, no sé. O sea, no, no hay pecado. Para Dios no hay pecado. Él murió por todo. Pero ¿qué sí pecado en la gracia? Lo que te aleja de ese regalo de la cruz. Eso sí es pecado en la gracia. Y esas son las cosas que te alejan de la gracia. El, la idolatría, el orgullo, la falta de amor y el no creer, la incredulidad. Eso sí es pecado, sigue siendo pecado. Pero ya no de obras que tú haces, sino de un corazón endurecido, brutal. Pero ese no es el tema. Eh, así que cuando usted va entendiendo estos conceptos de maduros, de madurez, ¿verdad? Ya tú no vas a andar viendo las obras pecaminosas o las obras morales más bien, obras morales que la mentira, que robar, hermanos, yo, yo creo que robé hace poco, hace poco estábamos haciendo el mercado, cogí un, algo para comer, a veces uno hace eso, verdad, que uno abre y, y viene el del, el del el seguridad y uno se le esconde, aquí. Pues sigue comiendo, uno hace eso, ¿verdad? yo lo hago a veces, iba haciendo la compra de chévere y se me olvidó pagarlo, ahí robe, entonces el inmaduro mira las obras, ¡Ay, robaste! Pero el maduro no ve las obras para nada. Él siempre va a ir a la fuente de la intención. ¿Raab mintió, sí o no? Una persona inmadura dice, no, mintió y punto. Pero mintió, mi maduro. El maduro, ¿por qué mintió? Porque ya sabía que era injusto que mataran a esos hombres de Dios. Era injusto, era, no tenía sentido que los mataran. yo digo, yo no voy a que los maten. Y mintió. Eso es lo que Dios ve en la gracia y había señales en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto da luces, como dice Hebreos, sombra de lo que había de venir. Entonces, el maduro no ve las obras. A mí cuando me han dicho confesiones, yo se lo he preguntado, confesiones serias, serias. No voy a decir ejemplos, pero imagínense lo peor de lo peor que me lo digan a mí. Yo lo primero que trato de hacer es alejar a la persona de esa obra. Hazlo tú también. Aléjala porque la persona va a venir con culpa, va a venir con trauma, va a venir con susto, va a venir con ansiedad, va a venir con nervios. Y, y ya tú sabes que la obra no es el problema, sino la fuente de por qué hizo eso. Entonces lo primero que tú tienes que hacer una consejería es alejar a la persona de esa obra, mala. Imagínate lo peor, no puedo decir nada porque es peor, es feo. Primero, lo peor que te digan. Cuando te digan lo peor, dile a la persona, cálmate, Cristo te ama, no te preocupes. Dios te, te ve igual, no te preocupes. Cálmate, que se calme, que tranquilice, que esté en la gracia. Y luego le preguntas, ahora, ¿y por qué lo hiciste? Esa respuesta va a ser realmente lo que te va a dar el diagnóstico del problema. La posible solución o el posible juicio. Porque recuerda que la iglesia también ejerce disciplina y rechazo. Cuando la persona rechaza la gracia, ya, la, el amor así como amo profundamente también eh, rechaza. Eso lo vimos ya también en la enseñanza. No tires perlas a los cerdos, ¿estás de acuerdo? Entonces, no mire las obras sueltas, mira la fuente. Porque incluso hay gente que tiene buenas obras y están llenos de pecados. Jesús dijo, sepulcro, que Blanqueados. Por fuera a los hombres, o sea, eran hipócritas, ellos hacían cosas malas pero escondidas. Por fuera se ven buenos, se ven blancos, pero dice por dentro está lleno de huesos, de muerto. Mateo capítulo 23, los fariseos. Entonces el joven rico, el joven rico era una persona también de buenas obras, ¿verdad? Y Jesús desechado, quedó desechado. Señor, déjame despedirme de mi padre. Y Jesús vio el corazón, quería la herencia. Señor Dios, nada, nada ustedes saben qué eso significaba la herencia. Jesús ve los, él ve los corazones. Eso es tremendo de los evangelios. Jesús ve los corazones. Por eso la mujer adúltera o a la mujer del pozo. Mira la mujer del pozo. Dios no le puso, Jesús no le puso perendengues. Ah, tuviste un poco de marido y el que está contigo no es tu marido. Y Jesús dijo, sabes qué mujer, si tomas de mí, no vas a tener más. Eso fue lo que Jesús le dijo. Jesús si no le armó el escándalo y la cosa. Relájate, que por ahí la obra es lo de menos lo repito, la obra, es lo, así sea que sea la peor obra, la obra siempre será lo de menos tienes que ver el corazón, el por qué hiciste eso, mira, hay gente yo se los dije, en la, ¿se la prédica de no se engañan ustedes mismos? mira, hay gente que ofrendar puede ser una maldición para su vida, ejemplo, a ver José Daniel nada, Ananías y Zafira ellos ofrendaron eso fue una obra y una persona inmadura ve la obra, pero el profundo, el, el interno, si le llegara el caso a Ananías y Zafira le preguntara por qué hicieron eso, por qué diste esa ofrenda. Cuando tú ves tu ofrenda tienes que preguntarte eso, por qué vas a dar esta cifra. ¿Y cuál era la intención de Ananías y Zafira? Era su carne, su ego. Ellos prometieron a la iglesia toda la ofrenda de la casa, o sea, la primicia. Pero cuando le llegó la liquidez, y eso es una cosa que tienes que saber, una cosa es hablar sin plata y otra cosa es hablar con el dinero. Y, y te recomiendo cuando vayas a orar y hacer tus cosas de la ofrenda, tengas el dinero, no lo hagas antes del dinero, porque es diferente. ten el dinero y cuando lo tengas, ahí sí, ora, muere, entrega, lo que sea. Y dice que ellos se echaron para atrás, pero no algo malo, simplemente dijeron: ahí, vamos a ganar con esto. Una parte, porque ajá, creo que exageramos, ¿verdad? Y le damos el resto a la iglesia. Y el Espíritu Santo los mató. No porque la obra en sí fuera mala o buena, sino por su corazón, porque se atrevieron a mentirle a la iglesia. Porque son tan ego, fueron tan egocéntricos que son capaces de, de sabotear a la iglesia, de no respetar a la iglesia. Eso fue el problema. Entonces eso es lo que el maduro está viendo. Eh, así que ya definimos qué es el pecado. El pecado de equivocarse, desobedecer, obra en el ego, en el, injusticia, todo eso. Pero en, en sí, ¿qué es el pecado? Idolatría, falta de fe, falta de amor. Eso es el pecado. Hoy en día ese es el pecado. Si tú quieres saber qué es el pecado en toda la Biblia, es otro tema antiguo testamento es que en Proverbios el pecado es una tesis de, de, de teología usted sabe eso, es una tesis de seminario el pecado en proverbio el pecado en salmo son tesis de, de 100 páginas entonces eso es otro tema y si usted quiere profundizar eso hágalo pero en resumen en lo práctico en el día de hoy qué es el pecado en el siglo 21 para dios son esas cuatro cosas eso es el pecado son esas cuatro cosas ahora otra cosa importante del pecado, otro punto del pecado importante, que busca el pecado. Esto hay que saberlo, porque ajá, cuál es el fin del pecado, o sea, porque el pecado quiere venir a molestar, quiere obrar. Y quiero aclarar algo aquí también. El viejo hombre es tu naturaleza caída. Es tu yo totalmente consumido por el pecado, ese es el viejo hombre, y eso por qué pasa, o sea, por qué tu viejo hombre está consumado, consumido por el pecado, por qué pasa eso, por tu carne, en otras palabras, el viejo hombre es como la condición y la carne es la razón de eso, y el pecado se aprovecha de eso, porque el pecado es aparte de ti. Tú eres el viejo hombre que tiene carne, y el pecado por eso está en ti, por la carne y el viejo hombre. Recuerda que el pecado no puede hacer nada del hombre espiritual. El hombre espiritual es perfecto, santo, brutal. Ya. Yeah. Entonces, por ese enredo de nuestro apóstol querido Pablo, que nos dio esa... Explicación inspirado por el Espíritu Santo, eh, podemos resumir que todo es la misma cosa. Ya en la manera práctica, en la manera coloquial, cuando uno habla del viejo hombre, la carne, eso es pecado. Y el pecado está en el viejo hombre, y está en el viejo hombre, es pecado. Y está en la carne, es pecado. Y el pecado es la carne, y carne es el pecado, es la misma cosa. ¿Por qué les digo esto? Para que no se enreden. Porque Pablo sí separa eso lo separa para sus explicaciones por eso eh, es difícil a veces entender a Pablo entonces iglesia eso va ligado cuando tú estás en el viejo hombre tú pecas cuando estás en la carne pecas el pecado porque está en ti? por tu viejo hombre por tu carne y ellos se aman y son lo mismo y están envuelto y enrollado ahí ya yeah. Tenga eso ahí claro. Eh, ¿Qué busca el pecado? A ver, José, dime otra manera de decir esto. ¿Qué busca el pecado? ¿Qué otra de otra manera podrías, quitando la palabra pecado, qué otra manera podrías decir ahí? ¿Qué busca? Bien, así que busca la carne. ¿Qué busca, Liz? El viejo hombre, ya, la misma, o sea, en, re... en tecnicismo no es lo mismo, pero al final es lo mismo. Ya. Una cosa así, veámoslo. Sí. Entonces, ¿qué busca el pecado? ¿Qué busca la carne? ¿Qué busca el viejo hombre? En resumen, ¿qué buscan ellos? El tema es el pecado del creyente, ¿verdad? Eh, antes de la respuesta de esto que nos va, es todo esta predicación que nos ha dado discernimiento para el que la está recibiendo. Antes que tú vea, sepas esto, tienes que saber que tu yo neutral, ¿se acuerda del yo neutral? ¿Cómo lo llamamos aquí en Palabra en Acción? El alma, lo llamamos el yo neutral, el alma, que está en la mitad. Tu alma, tu ego, eh, perdón, tu yo neutral nunca es líder, nunca es líder. ¿Sabías eso? Que tú nunca vas a ser líder, tú nunca eres líder. O eres siervo de Cristo o eres siervo del pecado. Tienes que aprender. Eso es algo que tienes que dominar, sabértelo. Tienes que saberlo. Nuestro yo no es líder, o es esclavo de Cristo, o es esclavo del pecado. O le servimos a Cristo. Vamos a ver unos versículos sobre esto bien chévere. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Dice, capítulo 5, versículo eh, 17. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. ¡Qué tremendo! Una pregunta, ¿la carne quiere que tu viejo neutral mande? No, Paola, no, o Se que que sí, no, la carne quiere reinar ella, lea bien, voy a leer de nuevo, dice, porque la carne codicia contra el espíritu, o sea, con el nuevo hombre, y el espíritu contra la carne, ellos están peleando, y dice, y estos se oponen entre sí, están peleando para que tú, dice, no puedas hacer lo que quieres, o sea, la carne quiere que tu neutral dirija, Maludis, Colet Oye, ¿qué pasa? Están distraídos. Estamos leyéndolo. Por eso no debe ofrender, hermano, porque se le se le va la salvación, pero de una. Uy. Dele gracias a Dios por la ofrenda. Oye, la Biblia dice, leílo ahí, dice. Que los dos están peleando para que tú no hagas lo que quieras. O sea, te pregunto, ¿la carne quiere que tú, yo neutral, no tu ego, hermana Luz? No el ego, el ego que es, es el yo en la carne. Eso lo aclaramos. El yo neutral, tu alma. Pregunta, ¿la carne quiere que tu alma mande? No. ¿Quién quiere mandar? Ella. Ahora, ¿el espíritu quiere que tu alma mande? Tampoco. Él quiere mandar sobre tu alma. Brutal, ¿eh? Yo nunca había entendido ese versículo. Nunca. Ahora lo entiendo. Es que ninguno de los dos quiere que tú reines. ¿La carne quiere reinar o el Espíritu Santo de Dios quiere reinar? Tremendo. ¿Sabes? El Espíritu de Dios está peleando por ti. Entérate de eso. Y pelea contra tu carne y tú ni te das cuenta. Estás dormido. Hay una batalla por tu alma en todo momento para que tú seas guiado por, una, o por la carne, que es el pecado, que es el viejo hombre, o por el espíritu, que es el nuevo hombre, que es Cristo, que es el amor de Dios, que es todo eso. Tremendo. Mira así como Dios nos ama. ¿eh? ¿Cómo Dios nos qué? Nos ama. Que pelea, ahí está peleando por nosotros, mira, todos los días. O sea, en la vida cristiana no solamente eres tú, está el espíritu de Dios peleando por ti. Pastor, hay un versículo sobre eso. Si sí, lo hay, vamos a leerlo. Santiago 4:5. Santiago 4:5. Ahora lo vas a entender al fin. Vamos a entenderlo. Dice, ¿pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que mora en nosotros, codicia para envidia? ¿Nos cela? Aquí lo dice de una manera extraña, pero <ríe> el punto es que el Espíritu Santo el nos codicia, nos anhela, nos desea, nos cela. Ahí ya sabes a qué se refiere, ¿a que a que él no quiere, mira que Dios te ama tanto, que no quiere que tú seas regido por tu qué, por el pecado, por tu carne. Porque él sabe que tú, tú no eres, tú no eres Dios, tú eres un siervo o del pecado o de Cristo, o del pecado para muerte o de Cristo para vida. Tremendo. Así que Dios, el diablo se ríe de aquellos que dicen yo tengo el control de mi vida, o sea, el diablo se ríe. Eres más del diablo que no. El que diga eso es del diablo. Acuérdate que el diablo exalta el ego. En que el que diga, Cristo es mi vida, ese es el siervo de Cristo. Bueno, hermanos, vamos a Efesios 4.30 y entendemos también ese versículo ahí de, de ñapa. 4.30 dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el la redención. Le hago una pregunta, si Catalina, ¿dónde está Catalina? Está durmiendo ya. Si Catalina está peleando por un chocolate y no lo gana y se lo come otra persona, ¿qué le va a pasar a Catalina? Se va a poner a llorar. Bueno, cuando él le dice que el Espíritu no te contrista es porque no, no ha podido dirigir tu vida, sino que tú se la estás entregando al pecado y al ego, a la carne. Y si lee el contexto de Efesios, está hablando de peleas con los hermanos, de celos y envidia y pleitos y rabias. Y dice después, Pablo, no contestes al Espíritu Santo. Aunque Pablo lo está diciendo así, es más profundo. Está diciendo, Pablo, hermano, estás dándole el poder a la carne que reine. Y Dios te ama tanto que se pone triste porque Él te ama, Él te quiere dar vida, Él quiere que vivas en el poder de Él, que vivas en la libertad con que Él te hizo libre. Él te cela él te anhela, Él pelea por ti. Él quiere que tú seas de Él porque Él nos ama, Él nos creó y quiere lo mejor para nosotros en todo sentido de la palabra. Entonces, ya entiende esos versículos. Vamos a el versículo 18. Ahí mismo en Efesios. 4. No, disculpen, disculpen, Romanos 6, Romanos 6, 18. Aquí con este versículo complementamos lo que estamos viendo. Dice, y libertados del pecado, ¿vinisteis qué? ¿Qué dice? ¿Hacer qué? Siervos, si ¿sí ves que eres siervo, ¿ahora de quién? Ya no del pecado, sino de la justicia. Mira el 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Tremendo. Entonces, con eso reforzamos ese punto de que tú no eres líder, tú eres un siervo. Capítulo 8 de Romanos, verso 4 dice, para que la justicia de la ley... Se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne. Ahora, esta palabra es clave, andar. Esto tiene que saberlo. La palabra andar no solamente es caminar. Andar es seguir un camino. Es caminar con un fin. Eso es andar. Es seguir un camino. Es ir con un fin. Eh, cuando la Biblia dice que el creyente no anda conforme a la carne, está diciendo que tú no estás siguiendo al, a la carne, al pecado. Tú no estás siendo, en palabras de Gálatas 5, guiado por la carne. Eso también es una prédica vieja que vimos que lo que la carne quiere, es que seamos que guiados. Y vamos a 1 Corintios 6, verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré, ¿qué, ¿Qué dice ahí? Dominar. Miren qué interesante. Ahora, con esto entendemos lo que el pecado quiere. ¿Se acuerdan que ese es el punto que quiere el pecado? O la carne, o el viejo hombre. Quieren guiarnos. Quieren dominarnos, ser nuestros señores. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué el pecado quiere guiarme? ¿Para qué el camino equivocado, Satanás, porque él, el, el cacarne, el hombre, ¿para qué quieren guiarme, pastor? ¿Para qué quieren dominarme? A ver, ¿quién dice la respuesta? ¿Para qué? Que no hay ninguna Sí, sí. Para que no me gloria a Jesús, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Sí, pero hay una, una palabra que resume lo que están diciendo. O sea, ¿para qué el pecado? ¿Para qué la carne, para qué el viejo hombre? quieren guiarnos hermanos papayas mira su propia vida mira su ego hágale el ejercicio mental y siga el ego y siga la carne para qué si yo le digo a usted ahora siga su ego y su carne qué vas a hacer qué es lo primero que vas a hacer por qué lo vas a hacer pregúntatelo ahí mismo y vas a tener la respuesta como diste así es pero está caliente more caliente para una palabra, la dijo, pero no hay, hay que decirla sola, para vivir, para vivir. O sea, el pecado quiere que vivamos, que seamos felices. Ahí sigue todo lo que ustedes dijeron, que, 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 que estemos plenos. Recuerda que Lucifer quiso el lugar de Dios. Quiere decir que hasta el día de hoy Satanás va a querer hacer la obra de Dios que es darnos vida, pero solamente Dios puede dar vida. Eso es otra enseñanza brutal del diablo que usted tiene que saber y dominar, es Satanás, él no está buscando muerte y destrucción, nada de esas cosas, él está buscando es que haya vida, que haya vida. Y mira que la, es la hora y la gente se mata porque no nos muramos, está buscando la manera de no envejecer, de vivir y de vivir y de vivir. Dios dice, no, yo voy a destruir este mundo. Este mundo está condenado. Por eso el que ama al mundo, que dice? El amor de Dios no está en él. Si tú estás pegado a este mundo, estás decidiendo el bando en el que tú estás, tu corazón. Hermanos, el pecado quiere que vivamos, ya, que seamos felices. Ahora viene lo que le dijeron también. Cuando tú estés feliz y te pregunten Samuel, ¿por qué estás feliz?, ¿Tú qué vas a responder por mi trabajo, por mi fuerza, por mis logros? ¿Todo eso que es? Ego. ¿Qué más es eso? Mundo. ¿Qué más es eso? Obras humanas. Y vas a decir, yo no necesito a Dios. Soy feliz. Y esa es la amenaza. Ese es el que el enemigo que pelea contra la vida que Dios nos da. En que el creyente hace todo lo opuesto. El creyente dice, yo renuncié al mundo, renuncié a mi ego, renuncié al pecado y vivo por lo que Cristo hizo. Esa es la gloria. Entonces, eso es lo que el pecado quiere. Ahora, por eso es inmadurez ver las obras morales. Es inmadurez. El creyente de maduro ya se va a la fuente, porque al final el pecado no es una obra moral. El pecado es vivir lejos de Cristo, aunque sean tus obras religiosas buenas. Ya entendiste el circulito, ¿verdad? Ah, Bueno, a mí me costó 15 años, a mí costó 3 meses. ¿Ah? Pero ya entendiste el círculo, ya ves cómo todo se une. Por eso Galatas estaba mal, por eso la salvación por obras es, es, es demoníaca, es destructiva, porque es que el punto Samuel no es la obra buena o mala, es a quien le damos la gloria. De eso se trata. Entonces, eh, cuando la Biblia, esto es brutal, lo que te va a decir ahora te va a dar un regalo, hermano, que merece juegue, todas las premisas del mundo, para que la tenga una alegría ahora en febrero. Hermanos, cuando Pablo habla de pecado en Romanos 6, que leemos la palabra pecado, él no está pensando en fornicación o en mentira o en robo. No, no está pensando en eso. Está pensando en equivocarse frente al plan de Dios. Frente al todo de Dios. Él está hablando de errar frente a, al evangelio. Eso es pecado. Cuando Pablo dice, pecaremos para que la gracia abunde, él no está hablando de obras morales. Está hablando de lo que le pasó a los Gálatas también. O sea, vamos a apartarnos de Dios para que la gracia abunde. Lo que está diciendo Pablo. Y la gente cuando lee Romanos 6 está pensando, está leyendo Romanos 6 y en su mente tiene la fornicación. Por eso es que le interpretan mal cabezón. Porque ahí no, no puedes pensar en una obra moral. Eso es lo de menos del pecado. Eso es lo más chiquito del pecado. Tienes que ver es qué es equivocarse frente al plan completo de Dios, al evangelio integralmente hablando. Ahora, tiene total sentido, tiene mucho sentido por lo que voy a decir ahora. Sí, mira lo que voy a decir ahora. Lo voy a preguntar más a Ludy ahora, enseguida. Si el hombre espiritual no peca porque es perfecto y el pecado no puede hacer nada contra él, y es Él el que te da el poder, el pecado no se va a poner a, a mandarte a hacer obras pecaminosas, porque Él sabe que por ahí no hace nada. ¿Qué va a hacer el pecado realmente? Es atacar tu mente, donde si ataca tu mente, sí si puede dañar la conexión con el Espíritu. Y ahí sí, te roba y te quita la vida espiritual y te lleva a la vida de él. Por eso es que la guerra espiritual es en la mente. La batalla espiritual es en la mente. Vamos a 2 Corintios capítulo 10. Dice capítulo 10, versículo, esto es brutal. Dice versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, dice no peleamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales y eso incluye las obras y todo eso terrenales sino poderosas en dios para la destrucción de fortaleza ahora ¿qué son las fortalezas dice derribando que dice ideas y toda altivez o sea ideas producto de la del hombre de, del ego de pero obviamente llegada por los demonios también. Dice contra el conocimiento de Dios. O sea, el enemigo. ¿Te acuerdas que hablamos de la doctrina en la mente? El enemigo son las ideas, hermanos. La batalla es en la mente. Dice, y trayendo cautivo todo qué. Pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora vas a entender este versículo. Dice, y estando prestos para castigar toda esa obediencia... Ahí no está hablando de fornicación, está hablando de todo lo que va en contra del evangelio. Dice, cuando vuestra obediencia fuere perfecta. A ver, Ludis, cuando, o más bien, interprétame el versículo 6 de 2 Corintios 10. Explícamelo, pero rápido, mija, que no. nos atrasas a todos y tengo que ir al cine ahora. Qué? ¿Por qué voy a decirlo en los miércoles? Porque hay promoción, hermano. Hay a mitad de precio, hay en Buenavista. Ajá, Armarudis. Lo acabo de decir. Repito lo que dije ya, pues. <ríe> Les voy a hacer algún consejo, hermano. No cuente con escuchar la prédica mañana. Yo he pensado en decir la voce nada de, de Spotify porque se malacostumbran. Les voy a decir algo. El mayor jugo se saca aquí. Piensa que mañana no vas a escuchar la prédica porque te acostumbras en tu cerebro a decir, mañana la escucho, pasado la escucho y le dije ya hace unos meses que eso es un complemento. Eso debe ser para reforzar eso debe ser para hasta profundizar, incluso para estudiar. Pero el jugo, sácalo aquí. Y eso es algo que yo hago siempre. Cuando yo escucho la palabra de Dios a cualquier predicador o lo que sea, mi cerebro ya está entrenado. Yo ahí lo escucho con mucha atención. Ah, mira, me acostumbré tanto a este estilo que ya yo no copio. Muy poco. Mira que yo tengo unos punticos y ya, pero... Entonces, hermano, no se acostumbra a eso porque todo es tu cerebro. Se acostumbra a eso y dice... No, no, no. Mañana, de aquí a mañana, sabes todo lo que te puede pasar. Tú sabes el tiempo que le das al diablo para que planee el robarte la semilla. Te vas a arriesgar a eso. Me aprovecha que estás en la iglesia y coge aquí, saca el lugar a la enseñanza. Cierro el paréntesis. Bueno, voy a leer de nuevo. Vamos a ayudar al malo Y dice, estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuera perfecta. Pregunta. ¿Cuándo nuestra obediencia es perfecta? Cuando no, no pecamos. Mari, Cuando no pecamos? ¿Cuándo es perfecta, Mari? ¿Cuándo es perfecta nuestra obediencia? No escucho nada. Grita, hermana. ¿Cómo dice Carmen? No, no, al contrario. hacen mirando la Biblia, y no hay nada. O sea, como si fueras a encontrar algo ahí. Ay, hermano, fácil. ¿Qué les dije yo? Que el nuevo hombre nunca, ¿qué? Nunca peca, él es perfecto. Entonces, ¿cuándo tú puedes castigar la desobediencia? Cuando estás en el espíritu cabezón. No tiene nada que ver con obras. Tiene que ver con tu estado de mente. No con tu obra. Los evangélicos, leen este versículo y están pensando que hasta que ellos no se porten bien en todo, no pueden, no pueden castigar el pecado, ni lo uno ni lo otro. Ni está hablando del pecado de obras morales, ni tampoco está hablando de tus obras buenas. Está hablando de una persona que su mente, y acabamos de leer la mente atrás, argumento, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Está hablando de una persona que su mente está en la obediencia del evangelio, mente. El evangelio es puramente, es pura fe, es pura confianza, es consagración, no es nada de obra. Y una persona estando en ese estado va a ver la realidad de todas las cosas. Porque tiene la mente de qué? De Cristo. ¿Y quién le enseña a Cristo? Nadie. 1 Corintios capítulo 2, lo vimos el domingo. Bueno, hermanos, para ir terminando la recta final y tranquilo, estudie la prédica mañana. Eh, pero no se acostumbre a que a depender del mañana, hoy saque el jugo de la enseñanza en el culto. No viene la iglesia para eso, para... Para sacar el jugo aquí en la enseñanza, ya después lo refuerza mañana. Eh, la batalla espiritual es donde? En la mente. Vamos terminando con eso, lo digo ahora. Y tiene sentido porque ya saben que, ojo, oye, qué cosa tremenda. ¿eh? El pecado, como saben que los cristianos débiles o inmaduros no saben esta doctrina. El pecado los lo tiene esclavizados a través de qué, Paola? De las obras. Oye, tremendo, ¿eh? a ver. El pecado es de, Este es este. Yo lo tengo en mi mano fácil con las obras. Lo hago que peque mañana. Voy a darle dos días sin pecado. Que vuelva a caer. Que no vuelva a caer. Que vuelva. Ahí lo tiene bailando el indio. Pero el cristiano maduro, que ya sabe la verdad, el pecado no puede ir con obras. El pecado maduro puede pecar y no pasa nada. El pecado, el pecado que va a ser ella hey, este le tengo que llegar es a la mente. Y en la mente, quitarle su relación con el espíritu. Por eso el maduro se cuida en la mente y el inmaduro se cuida en las obras. Y termino con esto. Ya una vez claro lo que es el pecado y lo que quiere el pecado, entonces, la clave de mi batalla contra el pecado es, está en mi consagración, en mi consagración. En esto sí quiero hacer énfasis. Es lo que les di ahorita hermanos. Repito, deja todo lo que alimente Que tu mente descanse en Cristo. Déjalo. Deja todo lo que alimente que tu tiempo se vaya de Cristo. Eso es lo primero que tienes que hacer, iglesia. Ahora, yo le decía el domingo a algunos hermanos afuera del culto que esto es tan brutal que hay hermanos que pueden decirme a mí, Samuel, yo voy a dejar mi smartphone y voy a poner un celular que haga llamadas y ya. O sea, aquí en una iglesia espiritual pueden haber obras que van a parecer tan legalistas y van a haber obras que van a parecer tan libertinas. Pero es que no es ni lo uno ni lo otro. Es lo que subjetivamente a ti te ayude a estar mentalmente pleno en la vida de Cristo. Eso ya lo hablamos también ya. Hermanos, tú quieres consagrarte en paz. No te alejes de Jesús en tu mente. No te alejes de, de su vida, de sus palabras, de sus promesas. Que no dejes de pensar en eso, iglesia. Y recuerda que es la conexión con, esa, con, esa, con esa, esa, esa parte espiritual es a través de la fe, no a través de las emociones. Por eso yo ahora soy muy celoso de las alabanzas cristianas. Les tengo miedo, hermanos. ¿Por qué les tengo miedo? Porque lo más probable es que me estén queriendo meter a Dios por donde no me tienen que meter a Dios ya a través de las canciones a Dios se me mete a través de la fe y la fe no es emocional no es sentimental es una decisión de confiar es una decisión de la mente por eso la fe es feliz con la palabra y el estudio de la palabra con la alabanza se, se embolata con las emociones llegan las emociones o oh, la fe y se va a ir un enredo ahí por eso las alabanzas en la iglesia eran cuando estamos en la iglesia Vamos a alabar a Dios, pero como hoy en día está la música que se vende cristiana y eso hace parte de, ya de, de algo mundano y eso está contaminado. Por eso yo le tengo mucho miedo así y por eso yo escucho música secular cuando hago las prédicas. Ya me entiende porque, ah, pastor, yo pensé que era puta pues, era loco. No, no, yo lo hago porque entre más tenga claro mi carne y mi espíritu, mejor para mí. Pero si pongo música cristiana, se me, me emociono ahí y no me gusta. Ahora, esa es mi experiencia, no es la de usted, diferente. Este Probablemente si usted pone música mundana se vaya más a pensar en el mundo que, que otra cosa. A mí no, a mí la música mundana me hace enfocarme más en lo espiritual, lo veo más claro así. Segundo, hermanos, segundo. Deja todo lo que alimente los pecados mortales. Y esto de esto vamos a hablar el domingo. ¿Cuánto llevamos? A ver, de prédica. Mira, vamos bien, faltan tres minutos para la hora. O lo que voy a decir ahora, iglesia, porque esto es complejo profundo. Ya yo no solamente me voy a consagrar. Mira que en mi teología, en la teología de Samuel Cervantes, hay que consagrarse como piedra angular. Yo no predico la libertad y ya, yo predico la libertad para consagrarnos para que nos domine el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahora, lo segundo, iglesia, que usted debe hacer es no alimentar los pecados mortales, porque esos pecados sí destruyen la gracia. Pastor, pero si usted acabó de decir que el hombre espiritual no nos toca a nadie. Exacto. Los pecados mortales son los pecados que van a destruir tu mente y tu corazón. O sea, la conexión para el mundo espiritual. Exactamente. Tienes toda la razón. Por eso es que el pecado va a atacar es allí, a la idolatría. eso Pablo advirtió, Pablo dijo, hey hermanos, ojo oh, con las filosofías. ¿Se acuerdan? ¿En qué libro está ese, Paola? ¿En qué libro está donde dice Pablo, no de engañar por vana filosofía según la sutileza de los hombres? A ver, Paola, Elis, ¿qué dijiste, Paola? Liz, Liz Giseth, José, Colosenses. Hermanos, ahí lo dice, ey, o las filosofías, huecas sutilezas. También habla de la ley, de la ley judía, la ley de Moisés. Y eso caducó, hermano. Si te comes una leche pasada te va a hacer mal. La ley era buena en su momento, en cuanto a la vida, integralmente hablando. Pero si tú te pones a guardar la ley ahora, te vas a enfermar, porque eso caducó, brother, hace rato. Lo que está viejo está próximo a qué? A desaparecer. Hebreo lo leímos tremendo. Entonces, hermanos ¿cuáles son los pecados mortales? Por eso tienes que saberlo. Tienes que saberlo. Usted sabe cuáles son los signos vitales. Usted sabe qué es un RCP. Usted sabe cuáles son los síntomas para un infarto. Tienes que saberlo. ¿Entonces cuando te disparan qué tienes que hacer. Uno le instruyen en eso. Porque uno le puede pasar eso hoy en día fácilmente. Por, por todo. Entonces, entre más sepas, más posibilidades tiene de qué? sobre vivir. yo me los conozco todos porque yo estoy gordito yo me conozco todos los síntomas de un infarto porque yo tengo esta pila yo estoy en riesgo dolor en la base de aquí de estómago brazo izquierdo, aquí arribita eh, sudoración no sé qué, bla 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 yo no sé, de memoria porque eso hace parte de mi vida entonces hermano, los pecados mortales ¿por qué tienes que saberlo? que le tienes que guardar de ellos y adivina dónde puedes caer tú fácilmente ustedes en el ego en el ego por eso el ego de los cuatro el más sutil es el ego porque es el el que no es malo en sí sino que quiere felicidad y quiere vida el no amar, la idolatría, el orgullo, ya, tiene un matiz de cosas negativas, pero el ego, disculpe la incredulidad, el ego, él simplemente quiere ser feliz a su manera. Y el pecado para destruirte, va a buscar estimular esos cuatro pilares, uno de ellos. Porque solo con esos cuatro pilares él puede llegar a tu corazón. Y después te va a mandar, él va a ser dueño de ti. Y va a ser fácil, lo primero que va a hacer él, va a hacer qué? Apartarte de Cristo. Él va a tomar la decisión. Hoy déjala a Cristo. De eso vamos a hablar el domingo, ya en materia. Entonces, cuando usted, peque. La parte práctica de la prédica. Cuando usted peque, pregúntese por qué lo hace. ¿Por idolatría? ¿Por egoísmo, falta de amor? Recuerde la regla de oro, yo te lo dije. No hagas con otros. Perdón, haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Por eso Natán juzgó a David por hipócrita, por falso. Ya ves. Eso es un pecado mortal. Si tú no cumples la regla de oro, tú estás en. Tú estás caído en la gracia, iglesia. Porque ese es un pilar. Y quiere decir, y esos cuatro pilares que te enseñó en esa predica van ligados los unos con los otros. Entonces el que, el que es egocéntrico no va a amar siempre. El que no ama no está viviendo en amor, o sea, no está creyendo y descansando en el evangelio. Y al final vive para él idolatría. Entonces iglesia, ojo con cada aspecto de nuestra vida, el por qué lo hacemos. ¿Por qué? Esa fue la prédica no nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago esto? Por ego, idolatría, falta de amor, incredulidad. Y donde Pablo dice, ahora vivo yo, así dicen. No, dice ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esa era la respuesta, la pregunta de toda esta predica. Bueno, el pecado del creyente lo vivo en la fe. Sabe, yo voy a vivir la carne. Voy a vivir la normal, pero ya mi mente y mi corazón, no las cosas por las cuales voy a hacer o dejar de hacer, no van a ser por la carne, sino en la fe del Hijo de Dios, que me amó. Estas dos cosas nos van a dar el camino seguro. Al crecimiento espiritual y a estar guardados del pecado, del verdadero pecado, no de lo que obra morales o cosas así, sino de lo que realmente destruye, es la fuente. Entonces, consagración y guardarme de los cuatro pecados mortales. Incluye el amor que es el gran mandamiento. Hermanos, si usted no se consagra, usted va a ser presa fácil para el pecado. Va a caer fácil pronto. Y si usted se consagra, pero no se guarda, su consagración se va a apagar pronto también. Entonces tienes que consagrarte y también tienes que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. O sea, esto es renunciar y morir todos los días a las razones que, que tenía en tu viejo hombre, para vivir. En otras palabras, todos los días yo me voy a guardar de la idolatría, del de ego, es egolatría, el ego es egolatría, es el amor a uno mismo a manera de felicidad, de la incredulidad y de la falta de amor. Voy a guardarme de eso, no voy a alimentar eso. Voy a, oh, voy a dejar de hacer obras y voy a hacer obras con tal de consagrarme y no alimentar eso. Y ahí es donde las obras entran. Ahí, allí, ya al final de, la, de todo esto, es que aquí es donde cada uno toma decisiones en sus obras. Lo que pasa es que como Pablo conocía a los, a los hermanos de las iglesias, Pablo decía, bueno, el que robe, no robe más. El otro, ¿qué tal? Etcétera. Eh, todo lo que él decía ya de manera práctica era porque él conocía ya la historia y el contexto de esas ovejas, y yo sé lo que le cree le sirve o no, de su pastor, yo sé lo que a José le sirve o no, soy su pastor, yo lo sé, yo lo conozco, ya. Y por eso uno puede decir, José, haz esto o deja de hacer esto, ya porque tú lo conoces. Entonces los cristianos cabezones leen la Biblia y creen que lo que Pablo estaba diciendo y era para todos los cristianos, y ahí no, nada. Pablo lo que estaba diciendo ahí, era para el contexto particular de esos creyentes. Pero el principio sí es para todos los cristianos. ¿Cuál es el principio? Consagrarte y guardarte esos pilares mortales. Esos son los principios generales que sí están expresados a través de los mandamientos particulares que Pablo, sí, Pedro y Santiago y todos dicen. Ya. Pero cuando tú vuelvas a leer eso, ya tú sabes que tu vida y tu historia es diferente. Tal vez tú seas Gálatas, tal vez tú seas Corintios, tal vez tú seas la iglesia de Éfeso, tal vez tú seas la iglesia de la Odisea. Yo que sé cuál eres tú, pero cada uno tiene que hacer dos cosas y es consagrarse y, y, y santificarse. Ya, eso es lo que hay que hacer. Dice 2 Corintios 7, santificados de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. ¿Cómo interpretar ese versículo? Fácil, todo lo que en mi carne terrenal me distraiga de las promesas de Dios, voy a dejarlo. El celular, de ver telenovelas, de andar con esta persona, de, ya me entiendes, solo el cuerpo, de dejar de hacer esta obra, hasta aquella obra, eh, de dejar de comer mucho, porque mira, la comida es mi vida. Pablo dijo, no me deja dominar. Y dice en espíritu, pues todo lo que es inmaterial que te separa de Dios, la filosofía, las preguntas, la, las frustraciones, los, los sueños, los deseos yo que sé, todo lo que sea inmaterial. Pablo está diciendo simplemente, hombre, conságrese, santifíquese. Pero ya sabes, hoy aprendimos ya específicamente cómo vivir en relación al pecado que está ahí en nosotros, que muere en nosotros y que quiere, ¿qué? Guiarnos, quiere controlarnos, quiere dominarnos, ¿para qué? Para darnos vida, darnos felicidad, tremendo. Pero no, yo vivo por Cristo Jesús, yo creo en Jesús, yo espero en Jesús, la gloria del Señor. Vamos a orar, iglesia. Dios Padre, te agradecemos por tu palabra, Dios. Nos encomendamos a ella. Gracias personalmente por este regalo, por estas revelaciones, por estas verdades, Señor. Señor, que seamos dignos de estas enseñanzas, Dios. La manera de ser dignos es temiendo, es obedeciendo. Esto es muy serio, Señor. Y al mismo tiempo es profundo, es complejo, señores. Y por eso, Dios, que crezcamos en nuestro discernimiento espiritual, Señor, para poder vivir para tu gloria, Señor. No es tan simple como parecía cuando decíamos, vamos a vivir para tu gloria, Señor. Es complejo, es profundo, porque nuestra carne lo es, porque el pecado lo es, porque Satanás, Señor, lo es. Porque el ego lo es, Señor. Pero gracias porque tu palabra nos ilumina en todo el camino, Dios. Nos va diciendo todas las cosas, Señor. Y gracias porque aunque es complejo también, al mismo tiempo es simple, Dios. Simplemente vivir en ti, Jesús en cada momento, Señor, vivir para ti en cada momento, Dios, y reflejar esa gracia, no ser egoísta, Señor, no actuar por incredulidad, no actuar, Señor, con dureza de corazón, no actuar como personas vacías y sin sentido, actuar como hijos amados, llenos vestidos, Señor, de entrañable misericordia, benignidad que has tenido con nosotros Señor. Así Dios que cada hermano empiece a vivir con éxito su vida espiritual y así se vaya formando tu vida en ellos para este propósito Señor de poder ir y hacer discípulos a otro Señor para tu gloria. Tu nombre es Jesucristo. Amén y Amén.